0: Już 7 lat minęło od rosyjskiego wtargnięcia na Krym i działań prowadzonych pod przykryciem zielonych ludzików. Rosja przez długi czas zaprzeczała obecności swoich wojsk na Krymie. Z czasem Putin nie tylko potwierdził fakt, że zielone ludziki to rosyjscy żołnierze, ale wręcz stał się to temat do chluby, a w Rosji ustanowiono medal za odbicie Krymu. Pierwszym, który przeciw, pierwszymi, którzy przeciwstawili się rosyjskim działaniom, byli krymscy Tatarzy, a pierwszą ofiarą skrytobójczo zamordowany Reszat Ametow. I to będzie treść opowieści Pawła
1: Bobołowicza z Kijowa. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Tak, faktycznie w tych dniach na Ukrainie, szczególnie wspomina się wydarzenia sprzed siedmiu laty, gdy doszło do wtargnięcia rosyjskich wojsk na Krym, nieostatecznie dokonano aktu rosyjskiej aneksji Krymu. Ukraina wskazuje datę 20 lutego 2014 roku jako kluczowy moment rozpoczęcia rosyjskiej agresji na półwysep. Przełom lutego i marca, to przypomnę, że to czas, gdy w Kijowie doszło do zmiany władzy w wyniku rewolucji godności. Rosja w tym czasie już przerzucała swoje jednostki bezrozpoznawalne znaków na Krym. Tak zwane zielone ludziki zajmowały kluczowe obiekty administracyjne i wojskowe. Na Krymie działała też prorosyjska samoobrona Krymu. 16 marca 2014 roku na Krymie i w Sewastopolu odbyło się tak zwane referendum. Mówię tak zwane, ponieważ jest to referendum, którego przecież świat nie uznała. Jego, jego przeprowadzenie przypomina to, co działo się po II wojnie światowej, chociażby w Polsce pod rosyjskimi bagnetami, gdy po prostu w okolicznościach uniemożliwiających jakiekolwiek normalne demokracje, wybory stosuje się pewne formy o nazwach demokratycznych jak referendum. To referendum miało dotyczyć statusu Półwyspu no i w wyniku tego referendum to był taki pod, pod, taka podstawa do tego, żeby Rosja formalnie przyłączyła krem do swojego terytorium. Ani Ukraina, ani Unia Europejska ani Stany Zjednoczone nie uznały ani wyników, ani tego referendum ani aktu aneksji. Niezależne organizacje zresztą szacują, że w tym referendum wziął udział około 30% mieszkańców Półwyspu, z czego najwięcej, 50-60% to powiedziało się za przyłączeniem go do Rosji. Rosja przez długi czas zaprzeczała swojej wojskowej obecności i zaprzeczał temu sam Putin. Co ciekawe, jego sojusznik, tak zwany premier Krymu, Sergej Aksjanow, w sierpniu 2014 roku powiedział, że prezydent Rosji Putin zainicjował aneksję Krymu. W marcu 2019 roku Aksjanow zresztą przyznał, że zdobyciem Krymu osobiście kierował Putin. No i tak jak wspomniałeś, tymi, którzy pierwsi przeciwstawili się rosyjskim działaniom byli krymscy Tatarzy Wyszli na masowe protesty w Symferopolu już 26 lutego 2014 roku. Ale do wyjątkowego, heroicznego czynu doszło kilka dni później, 3 marca, na samodzielny, jednoosobowy protest w Symferopolu wyszedł krymski tatar Reszat Ametow. Warto może podkreślić, że Ametow nie prowadził wcześniej bardzo aktywnej działalności politycznej, raczej koncentrował się na swojej po prostu pracy zawodowej i może obronie swoich indywidualnych praw. Wcześniej Ametow jednak. Komentował w mediach społecznościowych wydarzenia rewolucji godności, która wyraźnie jej dały, były mu bliskie. Nie akceptował też pełzającej rosyjskiej agresji, a w przeddzień czy, czy przed... Przed, przed tym swoim protestem na Facebooku napisał prawdopodobnie w poniedziałek pójdę pod Radę Ministrów. Stały protest jest słaby i postawił znak zapytania. Słowa dotrzymał i 3 marca 2014 roku wyszedł na ten samotny protest w Semferopolu, wprost na placu Lenina. Po kilku godzinach tego protestu, w czasie którego na pewno wdawał się w dyskusję właśnie z tak zwanymi zielonymi ludzikami, został porwany przez nieznanych sprawców, którzy mieli na sobie polowe mundur bez rozpoznawalnych znaków. Do dzisiaj można oglądać w internecie zapis filmowy tego tragicznego momentu, kiedy właśnie jest wciskany siłą do samochodu. Jest rozpoznana też częściowo e, numery rejestracyjne tego samochodu, które zawierało dwa numery, e, dwie piątki. Natomiast nie rozpoznano nigdy osób, sprawców tego porwania. Ciało działacza znaleziono 15 marca na polu wyzjemnianicznoje. Był skuty kajdankami, miał liczne ślady pobicia i kutą ranę w lewym oczodole. Który, ta rana była prawdopodobnie śmiercią, bezpośrednią przyczyną zgonu. Głowa mężczyzny była związana taśmą. Ametow zginął, mając 39 lat, pozostawił troje małych dzieci. W kwietniu 2014 roku służby Federacji Rosyjskiej do spraw Krymu wszczęły postępowanie. W sprawie zabójstwa Tatara Krymskiego w 2015 roku sprawa została jednak zawieszona ze względu na fakt, że osoby zaangażowane w morderstwo nie zostały zidentyfikowane. Do dzisiaj również służby ukraińskie nie ustaliły wszystkich okoliczności śmierci działacza. Oczywiście nie mają one możliwości prowadzenia czynności na Krymie i chociaż nie są znane w, w, w szczegóły tej zbyt odpowiedzialność za nią bez wątpienia. Spoczywa na rosyjskich okupantach i ich a, współpracownikach. Prawdopodobnie Ametow był przetrzymywany w siedzibie a, samoobrony krymskiej. Jest wiele świadectw więźniów, którzy znaleźli się tam później, którzy mówią o tym, że być może właśnie tam był zakatowany, tam być może też został zamordowany i stamtąd został wywieziony, a jego zostało zakopane w lesie i przypadkowo zostało odkryte zresztą przez innego mieszkańca Krymu. W maju 2017 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nadał Reszatowi Ametetowi w tytuł bohatera Ukrainy. Andrzej Jakowlew, prawnik współpracujący z Ukraińską Helsińską Fundacją Praw Człowieka, jeden z przedstawicieli rodziny Ametowów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka stwierdził, że sposób zamachu na Reszata Ametowa i okoliczności, które go poprzedzały dają podstawy do tego, by uznać sprawę, że pozbawienie wolności, tortury i pozbawienie życia krymskiego działacza są związane z okupacją Krymu. Oznacza to, że zabójstwo ametowa nie powinno być kwalifikowane jako przestępstwo cywilne, ale jako zbrodnia wojenna. Rosyjskie służby w takie akty przecież wykonywały też i później i w innych miejscach porwania. Niestety nadal są codziennością na na Krymie. Prześladowania krymskich Tatarów są codziennością na Krymie, ale nie tylko prześladowania krymskich Tatarów, ale w ogóle wszystkich tych, którzy próbują w jakikolwiek sposób przypominać o tym, że aneksja Krymu została dokonana wbrew prawu międzynarodowemu, że mieszkańcy Krymu, ci, którzy są rdzennymi mieszkańcami Krymu, przede wszystkim Krymscy Tatarzy, ale też Ukraińcy, nigdy na to swojej zgody nie dali. W ostatnich miesiącach znowu dokonywane są akcje masowej masowych przeszukań domów krymskich Tatarów. Znowu są wysuwane oskarżenia o prowadzenie przez nich działalności terrorystycznej. Ale 3 marca 2021 roku, dokładnie w siódmą rocznicę właśnie tych wydarzeń, o których Państwu opowiadałem związanych z Reszatem Ametowym, a warto może zwrócić uwagę na to, że rosyjskie służby Uwielbiają nawiązywać do pewnych wydarzeń i rocznic w jakiś taki perwersyjny sposób, może podkreślając, że do tego się nawet oszą i jakoś wskazując też na pewno odpowiedzialność swoją za te wydarzenia. Właśnie 3 marca 2021 roku rosyjski sąd wojskowy południowego okręgu w Rostowie nad Donem bezprawnie uznał proukraińskiego działacza OEH, prychotkę obywatela Ukrainy z Krymu winnym przechowywania materiałów wybuchowych i przygotowania aktu terrorystycznego i skazał go na pięć lat więzienia. 62-letni mieszkaniec Krymu został zatrzymany w październiku 2019 roku. Nigdy nie ukrywał swojej proukraińskiej pozycji, bo czuł się obywatelem cały czas Ukrainy, ale rosyjskie służby oskarżyły go o próbę przygotowania serii zamachów, między innymi na rosyjski konsulat w Lwowie. No i potem tym przetrzymywaniu w areszcie na terenie Federacji Rosyjskiej III marca, tak jak już Państwu powiedziałem, tego roku został skazany na 5 lat więzienia. Miałem okazję w tym tygodniu rozmawiać z działaczami krymskimi, z krymskimi Tatarami. Między innymi rozmawialiśmy o tej najnowszej inicjatywie, czyli pomysłu Platformy Krymskiej, tego, co zostało zaproponowane przez Ukrainę, czyli spotkania międzynarodowego, na którym liderzy międzynarodowi zaczęliby rozmawiać o przyszłości Krymu, o tym, co na Krymie powinno się wydarzyć, co z Krym ma się dziać dalej. To spotkanie miałoby się odbyć 23 sierpnia i wtedy właśnie miałyby zapaść te decyzje, ale też miałaby być wywarta presja na Rosję, żeby Rosja jednak zaczęła przestrzegać prawa międzynarodowego i po prostu Krym Ukrainie zwróciła. Gdy rozmawiałem z działaczami krymskimi, tymi, którzy przebywają na kolejnej wymuszonej emigracji ze swojego ukochanego Krymu, no wszyscy właśnie podkreślają skalę nieprawdopodobnych prześladowań, które która dotyka krymskich tatarów i dotyczy wielu sfery, sfery religijnej, i sfery językowej, ale też bezpośredniego prześladowania prawnego pod fałszywymi zarzutami są osoby skazywane. No, miałam okazję rozmawiania również z dziennikarką dwudziestokilkuletnią telewizji ATR, która jest na Krymie oskarżana o udział w nielegalnym w nielegalnej formacji zbrodni, jakby wróciła na Krym to zarzuty, które są je przez rosyjską prokuraturą mogą spowodować, że trafiłaby na 20 lat do rosyjskiego więzienia. Ta sytuacja krymskich Tatara przez 7 lat, no tylko i wyłącznie się pogarsza, a niestety sprawa Krymu gdzieś bardzo często w tych wszystkich problemach związanych z Rosją schodzi na plan dalszy. Krymscy Tatarzy żalą się też, że niestety bardzo często o tych sprawach krymskich zapomina też sama Ukraina, dlatego ta platforma krymska, która ma się wydarzyć, jest przez generalnie oceniana pozytywnie jako przynajmniej możliwość przypomnienia opinii międzynarodowej o tym, co na Krymie się dzieje i co robi tam Federacja Rosyjska. I na pewno tym
0: przejmie się prezydent Putin, tak jak przejmuje się wszystkimi sankcjami, które są nakładane na Rosję. Te sankcje dotyczą rozmaitych sfer, ale jednej nie dotyczą, czyli Nord Stream 2, czyli gazociąg, który ma połączyć Niemcy z Rosją, nadal jest nadal jest budowany i Niemcy, którzy tak dbają o demokrację nie zamierzają zrezygnować z tego, bo jak powiedział inżynier Jerzy Maicher, to właśnie na tym gazociągu opierają swoje bezpieczeństwo energetyczne, więc z tego zrezygnować nie mogą.
1: P Absolutnie, masz rację, jeżeli mogę to uzupełnić, bo rzeczywiście ten temat bardzo często się pojawiał i krymscy Tatarzy wracają do tego tematu Nord Stream 2 i pokazują to jako taki bardzo ważny element tej światowej niestety hipokryzji i, i, i też pewien wskaźnik tego jak Rosja jest traktowana naprawdę i rzeczywiście mówiąc też o tej krymskiej platformie mówią, że boją się kolejnych wyrazów solidarności i kolejnych wyrazów potępienia polityki Putina, a po prostu oczekują twardych reakcji i wskazują pewne, pewne konkretne kroki, zresztą od początku o tym mówili o tym też mówi Mówił wczoraj na, na spotkaniu, już rozmawiałem z Refatem Czubarowym, który mówił, że po prostu świat wykazywał słabość i pozwalał Putinowi na to, żeby dokonywał kolejnych kroków, a po prostu na początku trzeba było z, z, zablokować system SWIFT być może zablokować system kart kredytowych, to byłyby te uderzenia, które Putin autentycznie by uznał. Mówią też o konieści pełnej izolacji dyplomatycznej. Na razie, jak widzimy, wygląda Ale to w całkowicie inny sposób. To jeszcze
0: dodam jedno zdanie, bo nakładane są sankcje na Rosję. Patrzę na raport litewskich służb dotyczących Rosji. Uściśnięte dłonie prezydenta Putina i pana Łukaszenki. Na zdjęciu uśmiechają, się panowie, bo rosyjskie wojska będą mogły śmiało dojechać do granicy polskiej, do granicy litewskiej, czyli to właściwie Władimir Putin jest zwycięzcą tych wszystkich sporów, które toczą się za naszą wschodnią granicą.
1: No niestety z przykrością, ale może jeszcze do tej hipokryzji światowej dorzućmy tę informację z wczoraj, że była szefowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii, która na no, takie słynne zdjęcie filmik, jak tańczyła z Putinem na weselu, weszła do władz Rosniewtu i to pokazuje, jakie Rosja ma narzędzia i jak powoduje, jak działa, jak wpływa na polityków zachodnich. Oczywiście przykład Schrödera jest tutaj wyraźny, a Rosja nie bawi się tylko na, w tańce, na weselach europejskich. Polityków, Ale tak jak powiedziałeś, no po prostu przygotowuje się do możliwej agresji na inne państwa, rosyjskie wojska na polskiej granicy. No przecież chyba nie myślą o tym, że będą się przed nami bronić, bo Polska nie prowadzi polityki agresywnej.
0: A my już w poranku wnet nie zatańczymy. Paweł Bobołowicz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.